0: Capítulo veintitrés. Como un reloj, casi puedo ver las manecillas moviéndose por las doce divisiones de la arena. Cada hora empieza un horror nuevo, una nueva arma de los vigilantes dando fin al anterior. Rayos, lluvia de sangre, niebla, monos. Esas son las primeras cuatro horas del reloj, y a las diez la hora. La ola. No sé qué ocurre en las otras siete, pero estoy segura de que Wires ha acertado. Ahora mismo está lloviendo sangre y estamos en la playa por debajo del segmento de los monos, demasiado cerca de la niebla para mi gusto. ¿Permanecen los ataques dentro de los confines de la jungla? No tiene por qué, la ola no lo hizo. Si esa niebla sale de la jungla, si vuelven los monos. Levántense. Ordeno, sacudiendo a Pita, Finnick y Joana para despertarlos. Levántense, tenemos que irnos. Hay tiempo de sobra para explicarles la teoría del reloj, la explicación del tic-tac de Wires y que los movimientos de las manecillas invisibles disparan una fuerza mortífera distinta en cada sección. Creo que he convencido a todos los que están conscientes, salvo a Johanna, que se opone por naturaleza a cualquier cosa que yo sugiera. Sin embargo, incluso ella acepta que es mejor pecar de precavidos. Mientras los demás guardan las pocas posesiones que tenemos y le ponen el mono a Bitty, yo despierto a Wireless que se despierta aterrada gritando. Tic-tac, tic-tac. Sí, tic-tac. La arena es un reloj. Es un reloj, Wireless. Tenías razón, eres una genio. Pone cara de sentir un inmenso alivio. Supongo que porque al fin alguien ha entendido lo que decía. Además, probablemente ella ya lo sabía desde que sonaron las campanas por primera vez. Medianoche. Empieza a medianoche. Le confirmo. Un recuerdo intenta salir a la superficie de mi cerebro. Veo un reloj, pero no de pared, de pulsera, en la palma de la mano de Plutarch Heavensby. Empieza a medianoche. Me dijo. Y entonces mi cinsajo se iluminó brevemente y desapareció. Bien pensado. Fue como si me estuviera dando una pista sobre la arena, pero ¿por qué iba a hacerlo? En aquel momento yo tenía tanto de tributo como él. Quizá pensara que me ayudaría para cuando fuera mentora o quizá este había sido el plan desde el principio. Wire señala con la cabeza la lluvia de sangre. Una y media, me dice. Exacto, una y media, y a las dos ahí empieza una terrible niebla venenosa. Respondo, señalando a la jungla. Así que tenemos que irnos a un lugar seguro. Ella sonríe y se levanta obediente. ¿Tiene sed? Le paso el cuenco tejido y ella se bebe casi todo un litro. Finnick le da el último trocito de pan y ella, lo, y ella lo come. Una vez superadas las dificultades para comunicarse, está de nuevo en funcionamiento. Examino mis armas, meto la espita y el tubo de medicina en el paracaídas y me lo ato al cinturón. Bitty sigue bastante ido, pero cuando Pita intenta levantarlo, protesta. ¿Dónde? Pregunta. ¿Está ahí? Contesta Pita. Wireless está bien, también se viene con nosotros». Bitti sigue forcejeando. ¿Dónde? insiste. Ah, ya sé lo que quiere, dice Johanna con impaciencia. Recorre la playa y recupera el cilindro que le quitamos del cinturón cuando lo bañamos. Está cubierto de una gruesa capa de sangre coagulada. Esta cosa inútil. Es una especie de alambre o algo. Por eso lo hirieron. Corría hacia la cornucopia para hacerse con él. No sé qué clase de arma se supone que es. Supongo que podríamos cortar un trozo y usarlo para estrangular a alguien. Pero en serio, ¿se imaginan a Viti estrangulando a alguien? Ganó sus juegos con un trozo de alambre. Montó aquella trampa eléctrica. Comenta Pita. Es la mejor arma que podría tener. Es extraño que a Joanna no se le haya ocurrido algo tan obvio. No parece muy creíble. Es sospechoso. Tendrías que habértelo imaginado, le digo teniendo en cuenta que el apodo de Voltio se lo pusiste tú. «Sí, qué estúpida soy, ¿no?» responde ella lanzándome una peligrosa mirada con los ojos entrecerrados. «Supongo que estaría distraída intentando mantener con vida a tus amiguitos mientras tú...» «¿Qué era? ¿Conseguía, ¿Conseguías que mataran a Max?» Me llevo la mano al mango del cuchillo que tengo en el cinturón. «¡Vamos! Inténtalo. Me da igual que estés embarazada. Te abriré la garganta». Sé que no puedo matarla en estos momentos, pero con otras, con nosotras es cuestión de tiempo que, que una acabe con la otra. Será mejor que todos nos fijemos bien en lo que hacemos, dice Finnick mirándome. Después deja el cable en el pecho de Viti. Aquí está tu cable, Voltios. Cuidado al enchufarlo. ¿A dónde? Pregunta Pita mientras levanta a Viti que ya no se resiste. Me gustaría ir a la cornucopia y observar, solo para estar seguro de que tenemos razón con lo del reloj. Responde Phoenix. Parece tan buena idea como cualquier otra. Además, no me importaría aprovechar la oportunidad de examinar de nuevo las armas Y ahora somos seis. Aunque no contemos con BT y Wireless, sumamos cuatro buenos guerreros. Estoy en una situación muy distinta a la del año pasado por estas fechas, cuando tenía que hacerlo todo yo sola. Sí, es genial tener aliados, siempre que puedas dejar a un lado la idea de que al final tendrás que matarlos. Seguramente Bitty y Wires encontrarán la forma de matarse solos. Si tenemos que huir de algo, llegarán muy lejos. A Joanna, sinceramente, podría matarla sin problemas para proteger a Pita, o simplemente para cerrarle la boca. Lo que realmente necesito es a alguien que se encargue de Phoenix por mí, ya que no creo poder matarlo en persona después de lo que ha hecho por Pita. Se me ocurre engañarlo de algún modo para que tenga un encuentro con los profesionales. Es una idea muy fría, lo sé, pero ¿qué alternativas me quedan? Ahora que sabemos lo del reloj, es muy probable que no muera en la jungla, así que alguien tendrá que matarlo en el campo de batalla. Como me resulta tan horrible pensar en ello, mi cabeza intenta cambiar de tema con todas sus fuerzas, aunque lo único que me distrae de mi situación actual es fantasear sobre asesinar al presidente Snow. No son unas fantasías demasiado bonitas para una chica de 17 años, supongo, pero yo las disfruto mucho. Caminamos hasta la franja de arena más cercana y nos acercamos a la cornucopia con cuidado, por si los profesionales se han escondido allí. Dudo que lo hayan hecho porque llevamos horas en la playa y no hemos visto nada. La zona está abandonada como suponía. Solo quedan el gran cuerno dorado y la pila de armas desperdigadas. Cuando Pita deja a Vite en el pedacito de sombra que proyecta la cornucopia, él llama a Wires, que se agacha a su lado y deja que le ponga el rollo de alambre en las manos. Limpia, lo quieres? Pide. Wires asiente, corre al borde del agua y sumerge la bobina. Empieza a cantar en voz baja una extraña cancioncita sobre un ratón que corre por un reloj. Debe de ser para niños, porque parece hacerla feliz. Ay, no. Esa canción otra vez. Dice Joanna poniendo los ojos en blanco. Se pasó horas con eso antes de empezar con el tic-tac. De repente Wires se levanta muy derecha y señala a la jungla. Dos. Anuncia. Sigo la dirección de su dedo hasta la pared de niebla que acaba de llegar a la playa. Sí, miren, Wyres tiene razón. Son las dos y ha empezado la niebla. Como un reloj, comenta Pita. Eres muy lista, Wyres. Ella sonríe y vuelve a sus cantos y su limpieza. Oh, es más que lista, responde Bitty. Es intuitiva. Todos nos giramos para mirarlo. Parece haber vuelto a la vida. Percibe las cosas antes que nadie, como un canario en, en una de sus minas de carbón. ¿Qué es eso? Me pregunta Finnick. Es un pájaro con el, con el que bajamos a las minas para saber si hay aire malo. Respondo. ¿Qué hace para avisar? ¿Se muere? Pregunta Johanna. Primero deja de cantar y es cuando hay que salir, pero si el aire es demasiado malo, se muere. Sí, igual que tú. No quiero hablar sobre pájaros cantores muertos. Me recuerdan a la muerte de mi padre, de Rue, y de Macy Lee Donner, y a mi madre, que heredó su pájaro cantor. Vaya, genial. Y ahora pienso en Gale, en lo más profundo de esa horrible mina, con la amenaza del presidente Snow cerniéndose sobre él. Es tan fácil hacer que parezca un accidente allá abajo. Un canario silencioso, una chispa y nada más. Vuelvo a imaginarme asesinando al presidente. A pesar de lo que Wireless molesta a Joanna, nunca había visto a esta última tan feliz desde que llegamos a la arena. Mientras yo aumento mi reserva de flechas, ella rebusca por ahí hasta dar con un par de hachas de aspecto letal. Me parecen una elección extraña hasta que la veo lanzar una con tal fuerza que se queda clavada en el oro de la cornucopia reblandiendo por el sol. Por supuesto, Joanna Mason, Distrito 7, Madera. Seguro que lleva lanzando hachas desde que aprendió a gatear. Es como y con su tridente. Me doy cuenta de que es otra desventaja más a la que los tributos del Distrito doce se han tenido que enfrentar todos estos años. Nosotros no bajamos a la mina hasta que cumplimos los dieciocho, mientras que da la impresión de que el resto de los tributos aprenden algo sobre la industria de su distrito desde pequeños. En las minas se hacen cosas que podrían venir bien en los juegos, como manejar un pico y volar cosas en pedazos. Eso nos daría una oportunidad, igual que me la dio a mí la casa. Sin embargo, lo aprendemos demasiado tarde. Mientras yo me entretenía con las armas, Pete estaba agachado en el suelo, dibujando algo con la punta de su cuchillo en una hoja larga y lisa que se había traído de la jungla. Miró por encima de su hombro y vio que está creando un mapa de la arena. En el centro está la cornucopia en, un círculo de, en su círculo de arena, con las doce franjas de tierra que salen de él. Es como un pastel dividido en doce cuñas iguales. Hay otro círculo que representa el borde del agua, y uno algo mayor que indica el borde de la jungla, mira la posición de la cornucopia, me dice, la examino y veo a lo que se refiere, la punta señala las doce. exacto, así que es la parte superior del reloj, responde y garabatea rápidamente los números del 1 al 12 sobre la superficie del reloj, de 12 a una está la zona de los rayos, Escribe rayos con letras diminutas en la cuña correspondiente, para después seguir con sangre, niebla y monos en las secciones siguientes. Y de diez a once está la ola. Le digo. La añade. Finnick y Joanna se unen a nosotros armados hasta los dientes con tridentes, hachas y cuchillos. ¿Notaron algo raro en las demás? Les pregunto a Joana y a Viti, ya que podrían haber visto algo más que nosotros, pero solo vieron un montón de sangre. Supongo que podría haber cualquier cosa voy a marcar las secciones en las que sabemos que las armas de los vigilantes nos siguen más allá de la jungla para procurar mantenernos alejados de ellas, comenta Pita mientras dibuja líneas diagonales en las playas de la niebla y la ola, después se sienta, bueno al menos es mucho más de lo que sabíamos esta mañana, todos asentimos y entonces nos damos cuenta, silencio, nuestro canario ha dejado de cantar. No lo pienso. Cargo una flecha. Me vuelvo y vislumbro brevemente a Gloss, empapado, dejando caer al suelo el cuerpo de wires a la que le ha abierto una brillante sonrisa roja en el cuello. La punta de mi flecha desaparece dentro de su cien derecha, y en el instante que tardo en volver a cargar, Joanna ha clavado la hoja en una de, de una de las hachas en el pecho de Kashmir. Phoenix desvía la lanza que Brutus le tira a Pita y, le sac y se saca el cuchillo de Enovaria del muslo. De no haber una cornucopia tras la que esconderse los, los dos tributos del distrito 2 estarían muertos salto como un muelle para perseguirlos el cañón confirma que no podemos ayudar a wires y que no hace falta rematar a Gloss y cashmere mis aliados y yo estamos rodeando el cuerno persiguiendo a brutus y a Novaria, que corren por una franja de arena hacia la jungla de repente el suelo tiembla bajo mis pies y caigo de lado en la arena el círculo de tierra en el que se encuentra la cornucopia empieza a girar deprisa muy deprisa y veo que la jungla pasa a nuestro alrededor convertida en una mancha. Noto la fuerza centrífuga que me empuja al agua, así que clavo manos y pies en la arena intentando agarrarme a la inestable tierra. Entre la arena que vuela y el mareo tengo que cerrar los ojos con fuerza. Lo único que puedo hacer, literalmente, es sujetarme hasta que sin frenar antes nos paramos de golpe. Entre toses y náuseas me siento y veo que mis compañeros están en las mismas condiciones. Phoenix, Joanna y Pita han logrado no salir volando. Los tres cadáveres han acabado en el agua. En total, desde que nos dimos cuenta de que Wires no cantaba hasta ahora, no pueden haber pasado más de un par de minutos. Nos sentamos en el suelo jadeando y nos limpiamos la arena de la boca. ¿Dónde está Voltios? Pregunta Joanna. Nos ponemos de pie y después de recorrer tan valientes el cuerno, confirmamos que no está lo divisa a unos veinte metros de nosotros en el agua flotando a duras penas así que se acerca nadando para rescatarlo entonces me acuerdo del cable y de lo importante que era para él miro como loca a mi alrededor dónde está dónde está y al final lo veo todavía en la mano de wires en el agua bastante lejos se me revuelve el estómago al pensar en lo que tengo que hacer cúbranme le digo a los otros Suelto las armas y corro por la franja de arena más cercana a su cadáver. Sin frenar, me tiro al agua y empiezo a nadar hacia ella. Por el rabillo del ojo veo el aire deslizador aparecer sobre nosotras, la pinza que desciende para llevársela. Pero no paro. Sigo nadando tan deprisa como puedo y acabo dándome contra ella. Saco la cabeza, jadeando, intentando evitar tragarme el agua manchada de sangre que rodea la herida abierta de su cuello. Está flotando boca arriba gracias al cinturón y la muerte, mirando el sol implacable. Tengo que arrancarle el rollo de alambre de los dedos porque lo tenía agarrado con fuerza. Lo único que puedo hacer es cerrarle los ojos, susurrarle adiós y alejarme nadando. Cuando dejo la bobina en la arena y salgo del agua, ella ya no está, aunque sigo notando el sabor de su sangre mezclado con el agua de mar. Vuelvo a la cornucopia. Finnick ha traído a Viti con vida, aunque algo ahogado porque está sentado tosiendo agua. Tuvo el sentido común de sujetarse las gafas, así que al menos puede ver. Le dejo el rollo de alambre en el regazo. Está reluciente. No queda ni rastro de sangre. Él desenrolla un trozo de alambre y se lo pasa entre los dedos, de modo que lo veo por primera vez y no se parece a ningún cable que conozca. Él es dorado pálido, tan fino como un cabello. Me pregunto qué longitud tendrá. Seguramente serán varios kilómetros para llenar una bobina tan grande, pero no se lo pregunto porque sé que está pensando en Wires. Miro las caras serias de los demás Phoenix, Joanna y Bitti ya han perdido a sus compañeros de distrito. Me acerco a Pita y lo abrazo. Por un instante todos guardamos silencio. Vámonos de esta isla pestosa, dice al fin Joanna. Ahora solo queda solucionar el asunto de las armas, porque, conser porque conservamos casi todas. Por suerte, las plantas de este sitio son fuertes y la espita y el tubo de medicina envuelto en el paracaídas siguen en mi cinturón. Phoenix se quita la camiseta interior y se la ata alrededor de la herida que, la ha que le ha dejado el cuchillo de Enovari en el muslo. No es demasiado profunda. Estará bien. viti cree que ya puede caminar, siempre que vayamos despacio, así que lo ayudo a levantarse. Decidimos dirigirnos a la playa de las doce en punto, lo que debería darnos unas horas de calma y alejarnos de cualquier residuo venenoso. Entonces Pita, Joanna y Phoenix salen cada uno en una dirección distinta. Doce en punto, ¿no? —Dice Pita. El extremo del cuerno apunta a las doce. —Eso era antes de girar —responde Finick. Yo me guiaba por el sol. —El sol solo te dice que ya casi son las cuatro —añado. —Creo que lo que quiere decir Katniss es que saber la hora no significa necesariamente saber dónde son las cuatro de este reloj. —Podemos tener una idea aproximada de la dirección, a no ser que tengamos en cuenta que el anillo exterior de la jungla también puede haberse movido —dice Viti. No, lo que Katniss quería decir era mucho más básico. B.T. ha articulado una teoría que va mucho más allá de mi comentario sobre el sol. De todos modos asiento como si esa fuera mi idea desde el principio. Sí, así que cualquiera de estos caminos podría llevar a las doce. Afirmo. Damos vueltas por la cornucopia examinando la jungla que tiene una uniformidad desconcertante. Recuerdo el árbol alto que recibió el primer rayo a las doce en punto pero todos los sectores tienen un árbol similar. Joana cree que lo mejor es seguir los pasos de Enovaria y Brutus, pero los ha borrado el viento o el agua y no hay forma de saber dónde está nada. No tendría que haber hablado del reloj. Digo frustrada. Ahora también nos han quitado esa ventaja. Solo temporalmente, me asegura Viti. A las diez veremos de nuevo la ola y nos y nos pondremos otra vez al día. Sí, no pueden volver a diseñar toda la arena, comenta Pita. —Da igual, interviene Joana con impaciencia. Tenías que contárnoslo, si no nunca habríamos cambiado de sitio el campamento de Cerebrada. Irónicamente, aunque su respuesta, además de lógica, resulta humillante, es la única que me consuela. —Sí, tenía que contárselo para que se movieran. —Vamos, necesito agua, muero de sed. ¿Alguien tiene alguna corazonada? Elegimos un camino al azar y lo seguimos sin tener ni idea de a qué número nos dirigimos. Cuando llegamos a la jungla la escudriñamos intentando descifrar qué nos espera dentro. Bueno, debe de ser la hora de los monos y aquí no veo ninguno, comenta Pita. Voy a intentar ponerle la espita a un árbol. No, nope, me toca a mí, dice Finnick. Al menos te cubriré las espaldas. Eso puede hacerlo Katniss, interviene Johanna. Necesitamos que dibujes otro mapa, el otro lo hemos perdido. Añade, arrancando una gran hoja de un árbol para dársela. Durante un instante sospecho que intentan dividirnos para matarnos, pero no tiene sentido. Yo tendría ventaja sobre Phoenix si él está ocupado con el árbol, y Pita es mucho más grande que Joana. Así que sigo a Phoenix y nos adentramos unos trece metros en la jungla hasta que encontramos un buen árbol, y él empieza a hacer un agujero con su cuchillo. Mientras estoy allí con las armas preparadas, no logro deshacerme de la sensación de que está pasando algo que tiene que ver con Pita. Vuelvo a repasar nuestros movimientos desde el momento en que sonó el gong en busca del origen de mi incomodidad. Phoenix sacando a Pita de su placa de metal. Phoenix reviviendo a Pita cuando el campo de fuerza le paró el corazón. Max metiéndose en la niebla para que Phoenix pudiera cargar con Pita. La adicta lanzándose delante de él para protegerlo del ataque del mono. La lucha de los profesionales fue muy rápida, pero ¿acaso no desvió Phoenix una lanza que iba hacia Pita aunque le supuso recibir un navajazo de Novaria en la pierna? E incluso ahora, Joana lo ha puesto a dibujar un mapa en una hoja de, en vez de dejarlo arriesgarse en la jungla. No cabe duda. Por razones que no alcanzo a comprender, algunos de los otros vencedores intentan mantenerlo con vida, aunque signifique sacrificarse. Estoy estupefacta. En primer lugar, porque ese trabajo era cosa mía. En segundo, porque no tiene sentido. Solo puede salir vivo uno de nosotros, así que porque han decidido proteger a Pita. ¿Qué les puede haber dicho hey, que les ha ofrecido para que pongan la vida de Pita por encima de la suya. Sé cuáles son mis razones para mantenerlo con vida, es mi amigo y es mi forma de desafiar al Capitolio, de subvertir estos terribles juegos. Sin embargo, si no tuviera ningún vínculo con él, ¿qué haría que quisiera salvarlo, elegirlo a él antes que a mí? Está claro que es valiente, pero todos hemos sido lo bastante valientes para sobrevivir a unos juegos, Está esa naturaleza bondadosa que resulta difícil pasar por alto, aunque aun así. Y entonces se me ocurre. Pienso en lo que Pita sabe hacer mejor que ninguno de nosotros. Utilizar las palabras. Nos barrió a todos del campo de juego en las entrevistas. Y quizás sea esa bondad subyacente lo que le permite poner a una multitud... No, mejor dicho, a un país entero de su lado con una simple frase... Recuerdo haber pensado que ese era el don que debería tener el líder de nuestra revolución. ¿Es que Hamish ha convencido de eso a los demás? ¿De que la lengua de Pita tendría mucho más poder contra el Capitolio que la fuerza física de cualquiera de nosotros? No lo sé, parece un voto de confianza demasiado grande para algunos de los tributos. Es decir, estamos hablando de Joanna Mason. Sin embargo, ¿qué otra explicación puede haber para sus decididos esfuerzos por mantenerlo vivo? Katniss, ¿tienes esa espita? me pregunta Finnick devolviéndome a la realidad, corto la planta que sujeta la espita y al cinturón y le ofrezco el tubo de metal, entonces oigo el grito tan lleno de miedo y dolor que me hiela la sangre y tan familiar, suelto la espita, me olvido de dónde estoy o de lo que me espera, solo sé que tengo que llegar hasta ella y protegerla, corro como loca hacia la voz sin importarme el peligro abriéndome paso entre enredaderas y ramas a través de cualquier cosa que me impida ayudarla, Ayudar a mi hermana pequeña...